0: Recoge las semillas. Desde el café, cafetal, para compartir y disfrutar vender, historias un de un la cultura cafetera, producción Andrea Murillo Bernal. Me espera al grano rojo, así marrón todo el proceso y selección, secándose al rayo del sol.
1: No quiero café Quiero quiero café, 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 café del bueno. Dame, dame café, 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 que es lo que quiero. Quiero, quiero café, 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 café del bueno. Dame, dame café, café, café que es lo que quiero. Quiero, quiero café, café,
2: Hola, muy buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche aquí desde el Cafetal en la emisora cultural de Pereira. Iniciamos nuestro encuentro de esta noche con la canción Quiero Café de la española Rosa Morena. Porque todos los que nos reunimos aquí todos los jueves a las 7 de la noche siempre queremos café. Esta noche les voy a hablar un poco de la cultura cafetera en Japón, también les traigo de nuevo una corresponsal cafetera que nos va a hablar de su experiencia en uno de los cafés que visitó en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, y también un saludo de un café temático de la ciudad de Pereira. Como siempre, musiquita cafetera, así como la canción con la que iniciamos la noche de Rosa Morena. Y pues por ahí también hay otra cancioncita cafetera para que ustedes, me imagino, que van armando su playlist de amantes de ca del café, música para trabajar, para tomar café, para disfrutar y para esos cafeinómanos eh, que tenemos aquí siempre, que nos acompañan cada jueves y van entonces coleccionando esas canciones que vamos compartiendo aquí en este espacio. Empecemos entonces con el tema central de la noche, por así decirlo, que sería el tema de la cultura cafetera en Japón. Actualmente en Japón, el tema del café de especialidad, de las tiendas de café, tiene mucha fuerza tanto por la calidad de los cafés que allí se consume como por la excentricidad de los espacios. Pero vamos primero a mirar un poco de dónde viene. Todo el tema del café porque finalmente es un lugar del mundo en donde el té ha sido el protagonista. Pero resulta que los mercaderes holandeses son los que en, las, en los documentos históricos eh, se marcan como los primeros consumidores de café en Japón en 1724. Son ellos los primeros que se sabe entonces que consumen café allí. Los propios japoneses se mostraban muy fríos respecto a la nueva bebida que llegaba y esa afición por el café no empezó a desarrollarse hasta más de un siglo después. En 1888 abren las puertas en Tokio dos establecimientos llamados Kajisakan o Casa de Té y Café, anunciando que combinaban la atmósfera de un café europeo exótico con el familiar salón de té chino. Siguieron otras casas de café, cada una de las cuales ofrecía eh, su propia interpretación oriental especial de la tradición del Medio Oriente y Europa. En los años 1920 aparecieron más casas de café fundadas por japoneses que habían vivido en el extranjero, a menudo en Francia, y habían regresado con la idea de recrear la atmósfera de los cafés parisinos. Hacia los años 1930 aproximadamente ya el tema de la infusión de café se había popularizado en la cultura japonesa, a tal punto que que determinados establecimientos conocidos como salones de té puros empezaron a vender café. En los tensos y peligrosos días previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés clausuró las casas de café debido probablemente a su papel potencial como semilleros de sedición. El Japón de hoy, el Japón contemporáneo, posee una floreciente cultura propia del café que ofrece preparaciones tan poco occidentales como, por ejemplo, el café enlatado, disponible en numerosas máquinas expendedoras por un dólar estadounidense la lata e incluso también se puede encontrar jalea de café las casas de café y los cafés cobran hasta 5, 7, 8 dólares por una sola taza de café. Y pues recientemente eh, los viajeros estadounidenses pueden contar hasta 30 casas de café en 6 cuadras a la redonda en el centro de Tokio. Los cientos de cafés que llenan las calles han adoptado en la sociedad japonesa una función similar a la que tuvieron las primeras casas de café en Arabia. Debido al apretujamiento, por así decirlo, en las oficinas, en los hogares, en las calles, también el tema de las distancias, las casas de café se han convertido en una especie de segundo hogar para muchos japoneses, un lugar donde pueden reunirse para tratar negocios, tener un encuentro romántico, una charla casual con los amigos o solo hacer una pausa durante un día muy agitado. Algunos japoneses y visitantes aceptan pagar el alto precio de una taza de café con tal de tener un poco de paz, un lugar donde descansar, en una ciudad atestada y ajetreada en la que el espacio es el bien más valioso. Se puede alquilar, por ejemplo, un pequeño espacio por unos cuantos minutos mientras se disfruta una taza de café. La fijación hoy por el café en Japón es tal que ha provocado que algunos países productores hayan adaptado algunas de sus producciones de cafés especiales para así satisfacer al mercado japonés. Tal es el caso, por ejemplo, de Brasil, que cosecha y procesa grandes cantidades de café arábica en proceso natural, especialmente para Japón, donde este grano resulta básico en la preparación de blends o mezclas. Es también el caso de Etiopía. Las características de los cafés, por ejemplo, de los varietales jima, jarra, Girgachev, Sidamu y Matari son tan apreciadas por los paladares japoneses que se reservan producciones de fincas concretas para Japón. Guatemala, que hace lo propio con una parte importante de su denominación Guatemala Antigua o Indonesia, donde varios e importantes actores de la industria del café japonés poseen inversiones importantes en materia de producción de grano con el objetivo de controlar las mejores calidades De alguna manera podríamos decir pues que la demanda japonesa de café está influyendo incluso En la organización del mercado internacional de este producto en origen Desde donde es sabida la disposición de la industria japonesa por los cafés de calidad Y su predisposición a pagar más por ellos No se duda en satisfacer a este importante cliente Habitual también en las subastas electrónicas de café, donde suele pujar y ganar con ofertas de récord. Como ejemplo, los 55 dólares por libra que hace poco, en el primer semestre de este año, la empresa japonesa Maruyama Coffee pagó por un lote de café Geisha de la finca El Manzano, Santa Ana, en la subasta de Taza de la Excelencia del de Salvador. Si la forma de hacer negocios se diversifica, aumentan las posibilidades de elección para el consumidor contribuyendo además al sentimiento de que se trata de un producto muy importante con muchas posibilidades y capaz de adaptarse a cualquier situación y necesidad. En Japón encontramos eh, cafeterías al uso de Europa con el estilo europeo, grandes cadenas internacionales, grandes cadenas también eh, nacionales. Pero también en Japón hay una, eh, un fenómeno muy particular, muy de allí y son los cafés temáticos. La evolución y expansión de las cafeterías ha convertido eh, a las cafeterías de allí en un lugar de paso obligado para millones de japoneses ocupados y también por todos los turistas del mundo que visitan ciudades como Tokio. Eh, estos lugares son conocidos como el tercer lugar. Los japoneses sitúan el trabajo a la cabeza en su escala de valores y generalmente tienen extensas jornadas de trabajo y de estudio, lo que convierte las oficinas en el segundo lugar, luego sus hogares, donde duermen periodos cortos. De las oficinas o colegios salen a las cafeterías, donde pasan tiempos prolongados. Allí consumen numerosas horas a solas, trabajando, estudiando y también a veces durmiendo. Lo anterior también se explica por las largas distancias que existen, especialmente en Tokio para ir de un lugar a otro y que hace que muchos japoneses prefieran pasar el tiempo en un café y aprovechar para hacer otras actividades. Fruto de ello es la hilarante facilidad de los empresarios de los restaurantes, de la hostelería de este país de crear cafeterías temáticas, acorde a los gustos y aficiones de sus conciudadanos. Cafeterías basadas en personajes de anime, establecimientos donde se gusta una taza de café, por ejemplo, rodeado de gatos, acompañados de robots, eh, acompañados también de peluches de ciertas series o de cualquiera de los personajes, por ejemplo, de Dragon Ball. Y si las tiendas de café son el tercer lugar de los japoneses, las más de 5 millones de máquinas expendedoras de café en Japón son las que facilitan, además del cada vez más popular servicio de llevar de las cafeterías, que los japoneses puedan tomar un café cuando quieran y en donde quieran. El producto estrella de las máquinas de distribución automática es el café enlatado que mencionaba al principio, ya preparado y a punto de tomar y cuyo consumo compromete el 20% del total de las ventas según la asociación japonesa del café el consumo medio en Japón de café en lata durante todo un año es alrededor de 100 latas por persona y cada año salen al mercado nuevas variedades de estos cafés incluyendo algunos sabores renovados el café helado en lata es una de las bebidas favoritas de los japoneses en el verano este se puede comprar en las mismas máquinas en las que se vende en latas calientes gracias a un sistema que utiliza el aire caliente generado por el sistema de refrigeración para calentar otras bebidas, ahorrando así electricidad. Aunque el precio de uno de estos cafés en lata depende de la variedad de café que el consumidor quiera probar, lo habitual es que cueste entre 120 y 150 yenes, siendo el tamaño medio de los cafés que sea corto, los más comunes, más o menos de 190 mililitros. El de los cafés largos es de unos 250 mililitros. También hay cafés en latas en forma de botella con tapón de rosca que están entre los 285 mililitros y los 400 mililitros. Este tipo de envase es el que se utiliza mayoritariamente para los cafés de mayor calidad. Hay otro aspecto muy importante en el tema de la cultura del café en Japón y es la característica eh, de tener muchos actores que participan en el eslabón del tueste del de café. Se estima que en el país existen más de 3.000 microtostadores de café de especialidad determinantes en la distribución de café diferenciado y grandes promotores del consumo de café. Bueno, y ahí yendo como por esa línea de esos cafés temáticos que son tan famosos en Japón, bueno, hay muchas variedades de temas que ellos abordan allí, el tema de compartir eh, con animales, con peluches, eh, cafés con luces, con colores, el tema, por ejemplo, de la repostería con diferentes personajes del anime, eh, pero hay algo muy común y es los cafés con gatos. Y resulta que, eh, nosotros en junio del 2020 tuvimos como invitados aquí en Desde el Cafetal a María Elena Guita y a Ricardo Cardona, que son una pareja de emprendedores amantes del buen café y de los gatos, que en 2019 le ofrecen a Pereira el primer cat café de la ciudad y del eje cafetero, así como por esa línea de lo que veníamos hablando de los cafés temáticos. Hoy nos quieren enviar un saludo porque resulta que ellos están en una ubicación diferente. Eh, quieren que aquellos que de pronto todavía no los conozcan pues sepan de ellos si ustedes quieren de pronto escuchar esa entrevista completa que tuvimos con ellos el año pasado la pueden buscar en, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor pueden buscar desde el Cafetal con Café Bigotes y ahí les aparece la verdad es que este proyecto ha pasado por diferentes retos y cambios en este lapso de tiempo pero la esencia es la misma y el amor más potente cada vez Así que como para ir como en esa sintonía de los cafés temáticos y de todo eso que acabamos de aprender un poco de la cultura japonesa, escuchemos un poco sobre ese café que tenemos temático, el Cat Café de aquí de Pereira, Café Bigotes. Escuchemos el saludo que nos envían esta noche.
0: Hola, Hola. mi nombre es Ricardo Cardona
1: y yo María Elena Higuita.
0: y juntos somos Café, café Bigotes.
1: Bigotes. Nosotros somos un Cat Café con sentido social que busca la adopción responsable de gatos rescatados de condiciones no tan buenas en la calle.
0: La idea es de que con las ventas del café, con las donaciones, todo, mantenemos el hogar de paso, ayudamos a los temas veterinarios, a, com compramos el cuido, compramos arena y todo aquello que necesita el hogar. Por eso pues, para nosotros es tan importante pues, el que nos visiten, el que nos conozcan y que nos sigan en redes para que sepan todas las cosas nuevas que estamos sacando.
1: Especialmente que conozcan qué es un hogar de paso sin jaulas. Nuestro café tiene una división especial que se llama la gatera. Ahí están todos los gaticos, que nuestro cupo es de 10 gatos, libres. Hay gatos pequeños, hay gatos más grandes y pueden interactuar con ellos. Y especialmente las personas que están buscando adaptar, ¿Pueden conocer la personalidad, la gatonalidad de esos animalitos tan hermosos que están recuperando la confianza en los seres humanos?
0: Bueno, adicional, es importante que conozcan que están separados totalmente los ambientes. Eh, una persona, supongamos un matrimonio que, que él o ella es alérgico y la otra persona... Eh, es amante de los gatos, pues pueden estar en ambientes separados sin afectar la alergia de la persona que la sufra. Eh, puede estar afuera, puede tomarse un café, una tortica o algunas de las otras cosas que vendemos sin afectar su alergia. Lo decimos porque tenemos varios clientes que hacen así. O sea, tenemos un ingeniero que lleva a su esposa y su hija y ellas entran en la gatera y se pueden demorar horas. Y él, mientras tanto, toma un cafecito, una tortita o cuando está de más ánimo, hasta unas empanaditas. <risa>
1: Es muy importante recordarles que todo esto que hacemos, lo hacemos como la fundación que somos. Hogar Bigotes y Café Bigotes son uno solo. El café sostiene el hogar de paso. Y entre más nos visiten, más nos conozcan, más conciencia social vamos a crear.
0: Más gaticos y podemos más ayudar. Más gaticos podemos ayudar. <ríe> bueno, nos queremos ir sin antes. dar las Gracias, Andrea, por darnos el espacio en su programa, por poder mostrar nuestro... Nuestro proyecto, no solamente a más clientes, sino también a nuevas adoptantes. Estamos ubicados en Providencia, calle 21, número 21B27, al final de la calle 21, donde se encuentra la Virgen. Nuestras redes sociales son
1: café.bigotes en Instagram y café bigotes en Facebook. También tenemos un WhatsApp directo al que nos pueden escribir que es 310-390-9019. Chao. Chao y gracias a todos y los esperamos por el café.
2: Muchísimas gracias María Elena y Ricardo por este saludo. Invitados todos a que visiten el Café Bigotes en el barrio Providencia de la ciudad de Pereira. Vamos ahora entonces con una canción llamada Color Café de Serge Gainsbourg.
3: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café, j'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tout tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds il se balancent. quand même fou l'effet l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches si tu fais comme le café rien qu'à m'énerver rien qu'à m'exciter ce soir la nuit sera blanche couleur, café que j'aime ta couleur café
4: Mi nombre es Daniela Villamizar y soy una colombiana y pereirana amante del buen café. Mi familia es cafetera y creo que el amor hacia el café lo llevo en las venas. Antes no podía tomarme una taza de café sin azúcar y ahora me parece una ofensa agregarle endulzante a un buen café. Creo que el tiempo me ha dado la oportunidad de aprender de los sabores que se desprenden de esta bebida, como dicen por ahí, un gusto adquirido. Hoy seré corresponsal cafetera desde un puerto de Estados Unidos me encuentro desde Baltimore, en una café boutique en el centro histórico de la ciudad. Su nombre es Dashery Café y su concepto es Dash In and Dash Out. En términos informales, quiere decir una persona que se viste o actúa de forma extravagante o elegante, bien sea de manera apresurada o pausada. En este lugar empecé mi día por el centro histórico de Baltimore, con una deliciosa taza de café gourmet. La gente de Baltimore considera que Dashery es una ventanilla única para el café para llevar, pero también es un espacio íntimo donde los huéspedes turistas se reúnen y toman un breve descanso antes de continuar con su día. Tuve la oportunidad de experimentar los auténticos sabores locales de las asociaciones como Black Acres Roastery y Counter Culture. De esta última probé un expreso de Etiopía, uno de sus cafés más vendidos, con notas de fruta madura y chocolate. Su nombre era Hologram, una oferta de café más multidimensional, como así lo llama la barista. Nos comenta que el café en sí mismo es algo claramente complejo, tanto como la high haikuchur o alta costura. Por eso, el lugar está todo decorado como si fuera un taller de alta costura, cuadros con telas e hilos y mucho glamour, lo cual hace honor a su nombre, Dasher y Café. La barista me explica que el proceso de café, desde su producción hasta el servicio en taza, es para ellos como producir una pieza de alta costura, un proceso de empeño, de dedicación y de mucho amor, que bien logrado es cautivador y que marca tendencia. La oferta de café que tiene Dashery es café cuatemalteco para los expresos, que lo puedes acompañar con un shot de lavanda, vainilla, caramelo, entre otros. Para el resto de opciones tienen café de Cuba, de Etiopía y de Brasil. Yo tuve el gusto de probar un café frappé de Brasil también. Le pregunté el por qué no tenían café de Colombia y me comentó que las proyecciones de Dashery es expandir su oferta de cafés al público día a día para transportar a sus comensales a otros países mediante nuevos sabores y mediante nuevos métodos de filtrada. Qué gustosos estarían de atenderme con un café colombiano en una próxima oportunidad.
2: Me encanta esa analogía que le regaló la barista del Dashery Café a nuestra corresponsal cafetera esta noche. El café como pieza de alta costura, desde la semilla hasta la taza, un proceso de empeño, dedicación y mucho amor. Daniela Villamizar, muchísimas gracias por ser nuestra corresponsal cafetera esta noche. Muy juiciosa nos reporta sobre este café temático en el histórico barrio Mount Vernon de la ciudad portuaria de Baltimore, en el estado de Maryland, en Estados Unidos. También me compartió unas fotos que ella tomó allí en donde se ven varios maniquís de costura, esos modelos que son solo el torso y que se usan en la confección, hay allí también una intervención artística tridimensional de gran formato que juega con los tamaños y colores de objetos como botones, hilos, sombreros… La música es como las de las pasarelas de moda y por supuesto también me compartió imágenes de la oferta de los cafés de los que nos habló y que encontró allí diferentes orígenes de la marca Counter Culture de Carolina del Norte. Esto ha sido todo por esta noche, muchas gracias por sintonizar la emisora cultural de Pereira y este programa desde el Cafetal. En la producción técnica Andrés Alzate Restrepo, dirección general de Mayra Alejandra Aguirre. Eh, yo soy Andrea Murillo Bernal en los libretos y la locución de este programa para amantes del café. Yo los espero el próximo jueves a las 7 de la noche aquí en la 97.7 FM desde El Cafetal.